0: 各位听友好，一六七九年霍布斯去世，仅仅九年之后，英国成功进行了光荣革命，确立了君主立宪的政治架构。这次革命所催生的1689《一六八九年权利法案》，确立议会权力高于王室，同时确立了英国人民的基本人权和自由，使英国成为宪政制度的样板。光荣革命颠覆了霍布斯主权在君的理论，确立了主权在民的君主立宪代议制民主制度。同时，使政党制度发展成熟，为英国工业革命创造了良好的政治环境。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵月圣介绍英国宪政制度的故乡——霍布斯·利维坦的分析家、国家权力怪兽利维坦，关于霍布斯的自由观。赵先生您好，您好，赵先生，霍布斯倾其一生心力论证君主专制的合理性，但英国历史的发展却走了另外一条路。这是一个很有趣的问题。英国的宪
1: 政制度呢，恰恰在霍布斯去世后不久，它建立起来了。不过，霍布斯的主张呢，并非空穴来风，因为他亲身经历了英国内战和克伦威尔共和国，也亲眼看到了。推翻并处死君王之后，英国陷入了连绵不断的战争与克伦威尔的专权，所以他才在《利维坦》中大谈主权的不可让渡与分割，并且认为只要主权完整，政府有能力保障和平和百姓生命财产的安全，那就胜过战乱的惨祸。但是问题出现了，一个臣民在避免战祸的前提下。完全受制和听从君主的意志，那么这个臣民他还是一个自由人吗？他和一个奴隶有什么区别？因为我们知道，一个奴隶虽然从生物学的意义上他是一个人，但是在社会意义上，他只是主人的一件财产，主人为保他，甚至能保护他的安全，但他并没有任何人的权利，在绝对主权者君主的统治下。百姓不也同样没有任何自主权吗？那么什么是人的自由呢？霍布斯就给自由下过几个定义，其中最经典的一个呢是这样的：自由就是不受阻碍的运动。你看，这是很清楚的了。他解释说，水装在容器里，它是不自由的，因为容器充当了一种障碍物，阻止其流走。但是如果容器破了，水就自由了。这个定义呢，基本上是个物理定义。在欧洲的传统思想中，自由是一个肉体与精神相结合的概念，特别是在谈及人的自由时，自由意志是核心观念。但霍布斯不承认他的定义仅仅是一个针对物体的定义。他说：“我所说的阻碍指的是运动的外界障碍，对无理性与无生命的造物和对有理性的造物同样适用。因此，他给人这种有生命。”有理性的造物的自由呢，就下了一个定义，“自由人”一词，根据这种公认的本意来说，指的是在其力量和智慧所能办到的事物中，可以不受
0: 阻碍地做他所愿意做的事情的人。看来，霍布斯并不否认人的自由。是的，但是关键在于，他只谈行动不受阻碍的自由，也就是他只关心你是做一件
1: 事儿还是不做一件事儿的自由。例如，我们说。这条路是 free， 意思是这条路免费，没有收费站，从而人可以任意通行。也就是说，人在这条路上行动，他不受阻碍。随后，他就推论出畏惧和自由相关。比如，一个人因为害怕被监禁，因而他还清了债务。可他也可以不还债呢？他还债是因为畏惧造成的自由行动。因此，霍布斯说，人们在国家之内，由于畏惧法律而做的一切行为。都是行为者有自由不做的行为，这话反过来说就是你依法行事，因而你是自由的。那么问题又来了，谁来立法？霍布斯对这个问题的回答是啊，自由它与必然也相融，而在传统哲学中呢，自由与必然是对立的范畴。他的解释是一个无法辩驳的理由，人的自由意志都出自第一因。也就是上帝之手，所以这个自由意志是注定了的，所以是必然的。因为垂察并规定万事万物的上帝，也垂察人们按自己意志行事的自由，使之必须带有刚好只做出上帝所愿的行为的必然性。有了这种必然性的自由，才是真自由。不过，霍布斯他不是为了颂扬上帝的荣耀啊。他是要给这个尘世的主权者君主以绝对权利，他认为，人们已然通过固定契约而创造了一个人为的人，也就是国家。他们也订立了称为国法的这种锁链。这条锁链呢，一头是系在主权者的嘴唇之上，一头呢系在自己的耳朵上。也就是说呢，主权者口吐国法，臣民洗耳恭听。而臣民的自由只是相对于这些锁链的自由，所以臣民的自由只有在主权者未对其行为加以规定的事物中才存在，比如买卖或其他契约行为的自由，选择自己的住所、饮食、生业以及按自己认为
0: 适宜的方式教育自己子女的自由等等。霍布斯留给臣民的自由不多啊。确实是，那都是些日常生活琐事上的自由，而生杀予夺的大权呢，那是完全交给
1: 主权者了。不过，按照霍布斯的逻辑啊，既然臣民已经授权主权者，那主权者的自由就是臣民的自由了。他批评这个古典政治学家，像这个亚里士多德呀、西塞罗呀等等大家呢，对自由的论述，他抱怨说呀。人们由于读了这些希腊和拉丁著作家的书，所以从小就在自由的虚伪外表下养成一种习惯，扮成暴乱，扮成肆无忌惮的控制主权者的行为，结果是弄得血流成河。所以，我认为可以坦白地说，为任何东西所付出的代价，都不像我们西方世界学习希腊和拉丁文著作所付出的代价那么大。这话是说的足够惊世骇俗。那么事实呢？恰恰相反，人们是从古典政治学中学到了基本的权利和自由。包括霍布斯本人呢，他其实啊也是从这里汲取了政治学的养料。只是他呢，从出生他就甩不掉那个孪生兄弟恐惧，让他对一切社会动荡呢都是深恶痛绝，更不用说。他心心念念的主权者国王都被砍了头，由此呢，霍布斯坚信现世的自由啊是已经太多了，因为在我们服从这一行为中呢，同时包含着我们的义务和自由。不过，霍布斯他从另一个角度呢，给出了对个人自由的另一种解释，即每一个臣民对于权利。不能根据信约予以转让的一切事物都具有自由。这和他在讨论主权时对信约的定义呢是一致的，即有些权利你是不能通过信约转让的，这是自然权利。比如说，不防卫自己的身体的信约是无效的，因为他一贯认为呢，不正常的死亡和伤害人身是大罪。所以，如果主权者命令某人把自己杀死、弄残废，或对从事攻击的人不予抵抗，或者命令他绝食、窒息、摒弃医药，或者放弃任何其他不用就活不下去的东西，这人就有自由不服从。这就反映出霍布斯对生命的珍视。我们能从下面呢这段话呢来看出啊，他的这个人文情怀。比如说，他说啊。他说：“臣民对于主权者的义务，应该理解为只存在于主权者能用于保卫他们的权利持续存在的时间。因为在没有其他人能保卫自己时啊，人们的天赋自卫权利是不能根据信约放弃的。主权是国家的灵魂，灵魂一旦与身躯脱离后，肢体。”就不再从灵魂方面接受任何运动了。他的意思是说呢，主权者君王必须能为臣民提供安全保障和和平，这就是主权者服务于民的义务。如果他做不到，那么臣民背弃主权者就合理了。所以，霍布斯让主权者拥有最高权力呢，恰恰是让他保障人民的自由和平安。人民放弃自己的权利呢？也是为了换取自由与平安。那么，英国剑桥学派的大师斯金纳，他在分析包括霍布斯在内的这些早期的自由学说时，他就指出啊，一旦一个政治共同体它丧失了按照自己的普遍意志而行动的能力，开始屈从于野心勃勃的一个伟大者的意志时，他的公民呢，就将发现自己。成了他们主人的目的的工具，因而将丧失他们追求自己目的的自由。因此，一个受奴役的共同体必然伴随着个人自由的丧失。只有一个自由共和国，每个人的自由才能得
0: 到保证。好的，那就谢谢赵也胜，谢谢。各位听友，以上您听到的是赵叶胜的《英国宪政制度的故乡》霍布斯·利维坦的分析家，《国家权力怪兽》利维坦·霍布斯的自由观。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢费利普的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。